Majd olyan témával készültem, amit valószínűleg nem fogok befejezni, de a nyári cserék következtében valószínű, hogy két hét múlva, ha az urak akarja és élünk, akkor megpróbálom befejezni. Ezt a nyári időt arra használjuk, már most látom az üzenetek alapján is, hogy azokról, amikről évek óta beszélünk, egy kicsit ilyen összefoglalásszerűen beszéljünk, és azt szeretném nektek elmondani, hogy én is ezt szeretném ma tenni, olyan dolgokat fogok mondani, ami már elhangzott, de mégis szeretném összegezni, összefoglalni. Kapcsolódva az előttem szóló üzenetekhez. Arról a szemléletváltásról szeretnék beszélni, ami szükséges mindegyikünk számára ahhoz, hogy az Isten dolgait újra és újra megértsük. És úgy szeretnék most megállítani, megpróbálok erről beszélni, hogy hogy működik ez a gyakorlatban, tehát ez a bizonyos szemléletváltás, nevezhetjük paradigmaváltásnak, nevezhetjük panelcserének. Nagyon sok módon beszéltünk róla, még a táborban is. És hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? Ez az a terület, úgy gondolom, ahol az elménknek a megújulása nagyon fontos, szükséges. Ez azt jelenti, hogy azok a régi panelek, azok a régi gondolkozások, az a régi megközelítés, ami az életünkben olyan, olyan egysíkúvá és olyan egyhangúvá tesz bennünket, a gondolkozásunkat, hogy azt valamilyen szinten próbáljuk meg, és megpróbálom ma kizökkenteni ebből a régi mederből. A személyes példámmal szeretném kezdeni. És olyan módon mondanám ezt el, hogy ugye tudjátok, hogy hívő családba, keresztény családban nőttem fel, és kicsi gyerekkorunktól fogva a Szentírást olvastuk, olvasták nekünk, nem volt nálunk grimmesék, meg ilyenek, Szentírás történetein nőttünk föl. És mégis én nem nem kerültem élő személyes kapcsolatba Istennel. Hittem benne, hittem, hogy, van, hogy létezik Isten, hittem azt, hogy, hogy van menny, van pokol, mindent, ami a Bibliában le volt írva, de mégis ez az én személyes életemben nem jelentett többet információnál. Volt információm Istenről, de nem ismertem Istent. És mindjárt itt az elején mondanám, hogy Teljesen más az Istenről alkotott információd, meg gondolataid, mint Isten maga. Tehát az Istenről alkotott gondolataink nem egyenlő az Istennel. Az Isten sokkal több, mint amit mi föl tudunk belőle fogni, vagy mint amit meg tudunk belőle ismerni. És hogyha azt mondjuk, hogy Isten a szeretet, akkor az még mindig a mi kis, most bocsánat, hogy így mondom, kis korlátolt tudásunk és agyunk szerint van, az Isten sokkal több annál, ezerszer több. Az Isten ezerszer hatalmasabb, ezerszer irgalmasabb, és ezerszer könyörülőbb, mint amit mi föl tudunk belőle fogni. De amit mi föl tudunk belőle fogni, az is hatalmas dolog. Már az is nagy dolog. De az, amit fölfogsz, amit megismersz, akár a Szentírásból az Istenről, 
az nem egyenlő az Istennel. A Szent Szellem azért jött el, hogy kijelentse nekünk az Istent, és ezért a Szent Szellem bennünk ismeri az Istent. És mi minél inkább megértjük és alkalmasakká válunk az ővele való kommunikációra, hogy tudjon szólni hozzánk, annál többet fogunk az Istenből is megismerni. Nemrég voltunk a, voltam egy összejövetelen az egyedülállókkal, és mondtam nekik, és mondom nektek is, hogy addig, amíg, amíg nem élsz házasságba, addig nem tudod, hogy mi a házasság. Addig olvashatsz róla információt. Lehetnek róla elképzeléseid, jó, rossz egyaránt, de nem tudod, hogy mi az. Az be kell lépned, és benne kell élned. Addig, amíg nem volt gyermeked, és nem tartottad a karodba azt a kis csecsemőt, aki mondjuk az első szülötted, addig nem tudod, hogy mit jelent apának lenni. Csak van fogalmad róla. Vannak elképzeléseid róla. És ezek jó dolgok. És ettől nem vagy kevesebb, csak hiányzik belőled valami, ami az akkor jön meg, amikor ezt átéled. Én így voltam az Istennel. Sörözés, bulizás közepette, és én Istenről beszéltem a haverjaimnak. Mondtam, hogy hülyék vagytok, ha azt hiszitek, hogy nincs Isten. 60-as évekről, 70-es évekről beszélt. De nem volt fogalmam az Istenről. Illetve fogalmam volt, de nem ismertem őt. És amikor nem kerestem az Istent, és az Isten megkeresett engem, abban pillanatban, egy másodperc töredéke alatt tudtam, hogy van Isten, és hogy mit jelent az Istennel találkozni. És azonnal megváltozott az életem. Anélkül, hogy a jelenlegi Istenről lexikális tudásomnak a töredékével is rendelkeztem volna. De tudtam, hogy az Isten igéje igaz, tudtam, hogy Isten van, tudtam, hogy meg vagyok váltva, tudtam, hogy örök életem van, meg csomó minden itt belül, kimondatlanul, megfogalmazhatatlanul, de mégis itt volt bennem. És ez az ismeret, ahhoz az ismerethez képest, amit előtte az Istenről hallottam, nem lehet összehasonlítani. Ég és föld. És ezért nem a vallás segített rajtam, hanem az Isten segített rajtam. És az életem egyik legdrámaibb felismerése volt, hogy az a gyülekezet, ahol felnőttem, ahol úgy gondoltam, hogy hű, de jó, hát ennek mindenki marhára örülni fog. Az a gyülekezet azt mondta, hogy figyelj, ez nem a mi ismereteink szerint, ez nem a mi, nem a mi szokásaink szerint, ez nem a mi tradíciónk szerint van, úgyhogy azt mondták, hogy az ördög és kizártak. Mindegy, nem érdekes, nem is ez a lényeg. Az úr tovább vitt. Az az érintés és az a... Az a az, amit kaptam az Istentől, az már messze-messze meghatározta további életemet és a további sorsomat. A kettő között, ahogy mondtam, óriási különbség volt, és nagyon-nagyon nagy dolog volt megtapasztalni nekem is azt, hogy milyen más. Milyen más hallani valakiről és ismerni őt és szolgálni valakit úgy, hogy nem ismered, és megtapasztalni azt, hogy amikor megismered, hogy akkor az milyen változást hoz az életünkben. A második dolog, amit az üzenetem elején itt el szeretnék mondani, az az, 
az a, így fogalmazom meg, az a mélységes szomorúság bennem, hogy különösen, amikor idős hívő emberekkel találkozok, és találkozunk, kijönnek dolgok az életükből, beszédjük alapján, stb. Akkor látom, hogy ezek az emberek gyötrődnek és szenvednek. És látom, hogy nem azért, mert nem akarják megérteni, hanem mert valahol nem jött létre bennük ez a, az a hit, az az átélés és az a megtapasztalás, ami Istenről szól, és amire szükségünk van valamennyien, hogy átéljük és megtapasztaljuk azt, amiről az előbb beszéltem. És ez csak egy szemléletváltozás, egy gondolkozásváltozás tudja létrehozni a szívünkbe. Konkrét leszek. Amikor azt látom, hogy emberek még mindig tradíciók, vagy emberi tanítások alapján próbálják élni az életüket. Próbálják megfogalmazni a problémáikat. Próbálják azt elmagyarázni, hogy, hogy, hogy miért vannak generációs átok alatt. Hogy miért, miért nem működnek a dolgok az életükben. Miért nem bocsájtanak meg. Miért vannak azok a anyagi, fizikai és egyéb nehézségek az életükben, amik vannak. Látom az életükben a bűntudatot, a kárhoztatást. És, és azért vagyok ledöbbenve, mert egy becsapottság ez. És az Isten nem ezt tervezte az életünkről, már ebben a földi létben sem. Az Isten jó dolgokat tervezett az életedről. Az Isten azt tervezte, hogy az üdvösség fölött, a megigazultságot fölött, hogy fussd a pályát, hogy a gondolkozásod meg tudjon újulni, ahogy a Róma Levél mondja, hogy változzatok el a ti elméteknek a megújulása által. Tehát, hogy meg tudjon újulni a gondolatod arra vonatkozóan, hogy kicsoda az Isten, és ki vagy te, ő benne. Az, hogy ahogy gondolkozol, az meg fogja határozni a beszédedet. A beszéded el fogja dönteni a cselekedeteidet, és a cselekedeteid, ha életformává válnak, akkor rögzülnek az életedbe. És ez jó és rossz értelemben egyformán igaz. Erről is nagyon sokat beszéltünk, még egyébként a Garesz is beszélt egyik bibliai gondolat. Tehát ahogy gondolkozol, úgy fogsz beszélni. Ahogy beszélsz, úgy fogsz cselekedni. És ahogy cselekszel folyamatosan, az egy életformává válik benned és bennem. És az életformánk meg már megköt bennünket. Mert berögzöttségekké válnak. Most pozitív értelemben ez azt jelenti, hogy ha pozitívan gondolkozunk Istenről, Jézus Krisztus szerint, nem egy ilyen ö, agykurzus szerint, hanem Isten igéje szerint és Isten szerint, akkor az elkezd megjelenni a beszédedbe. Elkezdesz megérteni dolgokat, és odafigyelsz az imádra, illetve visszahallod az imádból, hogy hitnek a beszédét szólod, és nem a bizonytalanságét. Semmi baj nincs, ha ebben még nem jársz a tökéletesség útján, de indulj el! 
És engem nagyon szomorít az, amikor azt látom, hogy idős keresztények meg vannak még kötözve azzal, hogy az ő régi, tradicionális gondolkozásuk az mennyire, mennyire meghatározza őket. Mennyire meghatározza a személyiségüket, meghatározza a győzelmüket, avagy a vereségüket. A harmadik dolog, hogy hitet szeretnék ébreszteni bennetek, és nem kárhoztatni. Tehát, hogy hitre juss abban, hogy ez neked működik, és neked ez megy. Mégpedig az, hogyha az Isten azt mondja, hogy változz el az elméd megújulása által, az ő igényen keresztül, akkor ezt te meg tudod tenni, ha meg akarod tenni. De együttműködésre hív az Isten. Minden területen együttműködésre hív az Isten. Az Isten nem diktátor, és nem diktál, és nem diktátumokat oszt meg, és mond meg nekünk. Hanem az Isten partner segít, akarja, hogy bevon, bevon, mint hogy te bevonod a gyermekedet, mint hogy te bevonod a, a feleségedet egy komoly döntésbe. És örülsz, hogy ő is állást foglal, ahogy éppen hallottuk most. És kiderül, hogy ráadásul ugyanazt az álláspontot képviseli, az egy örömmel töltél az ember. Három alapterületről szeretnék beszélni. Ezek után. Nem futottam messzire? Nem. Ahol gondolkozás változásra, váltásra van szükségünk. A gyakorlatban. Az első dolog az Istenről alkotott képünk és gondolkozásunk. A második az önmagadról alkotott képed és gondolkozásod, és a harmadik az embertársaidról alkotott képed és gondolkozásod. A Máté Evangéliumban azt olvassuk a 22. fejezetben, hogy egy farizeus kísérti Jézust. És azt mondja neki, hogy olvassuk is el, Ugye rá, tudjuk előtt a történet, szaduceusokat elvégezte, kivégezte Jézus, elvégezte velük. És azt mondja a 22-ben, megkérdi őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt mondván. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a legnagyobb parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szerest fele barátodat úgy, ahogy magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Itt van megnevezve az egész szentírásnak a, az üzenete. Az egész szentírás üzenete itt van ebben a pár versben. Minden erről kell, hogy szóljon. Ez a törvény és ez a proféták. És ez az új szövetség és ez az ószövetség. És ez nem egy tanrendszer, hanem ez egy kapcsolatrendszer. És a tanrendszer és a kapcsolatrendszer között akkora a különbség, mint az ég és a föld között. Jézus azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és ez a legfontosabb. És ha szereted a te Uradat és Istenedet, azt csak azért tudod tenni, mert ő előbb szeretett téged. Tehát az első dolog az Isten szeretetéről, 
az isteni jóságáról, az Istenről magáról alkotott képünk. És Isten a szeretet. És akárki, bármikor, bármit, azt mondja, hogy ez nem így van, akkor ő hazudik. A másik, amit mond Jézus, az az embertársra vonatkozik, és a harmadik, az te magadra vonatkozik. Tehát szeresd úgy az embertársad, ahogy magadat szereted. Nem tudod jobban szeretni. Nem, tudod, nem tudsz többet adni, mint ami neked is van. És hitre kell jutnod, és hitre kell jutnunk abban, hogy Isten a szeretet, és szeretni őt mindennél fontosabb, és ezt azért tudod megtenni, mert ő szeretett, és szeretni önmagadat is, és szeretni az embertársadat is, az megint annak a közösségnek a része, amire elhívott bennünket az Isten. Nézzük meg, most tehát ezek után, hogy mit jelent, ez Isten vonatkozásában. Illetve azért még annyit hozzátennék, hogy tehát Isten vonatkozásában abba kell a gondolkozásodat kiigazítanod, és figyeljetek, ez tényleg fontos dolog, hogy soha semmilyen kétséget ne engedj be afelől, hogy az Isten nem jó, hogy az Isten nem könyörülő, hogy az Isten nem írgalmas, és hogy az Isten nem szeret téged. Nem olyan könnyű dolog ez. Tudjátok, emberekkel beszélgetve, hívőkkel is, azokat is beleértve, rengeteg vádunk van az Istennel szemben. Tulajdonképpen az emberek nagy része, sok vallásos embert is beleértve, Istent okolja azokért a körülményekért, különösen ha negatív dolog van, vagy tragédia, vagy trauma van az életébe, ami bekövetkezett. És úgy gondolja, hogy Isten tehet erről. És úgy gondolja, hogy az Isten felelős, mert ha nem is ő csinálta, de legalább megakadályozta volna. És ezért kialakul Isten felé is, és az emberek felé is egy ilyen iszonyatos tartás, bezárulkozás. És tulajdonképpen ez nem más, mint hogy elítéljük az Istent, ha nagyon-nagyon-nagyon le akarom ezt csupasztani. Nagyon sok ember elítéli az Istent. És kritikus az Istennel. És abban a pillanatban, hogy még az ítélő székbe ülünk, abban a pillanatban nem vagyunk a helyünkön. Az ítélet minden esetben az Isteni jog. Azért Isteni jog, mert mi nem tudunk csak szubjektíven ítélni. A mi kis szűk agyunk szerint, a mi kis világunk szerint, a mi kis elképzelésünk szerint. 
És ezért minden ítéletnek a joga az az Istené. És amikor mi megfogalmazunk, akár kimondva, akár nem kimondva, az Isten felé olyan dolgokat, amikor őt tesszük felelőssé egy olyan szituációra, amire egyébként nem tudjuk, hogy igazából miért, miért következett be, akkor vádolod az Istent. Akkor elítéled az Istent. Azt mondják ezek az emberek a Lázár sírjánál, amikor Jézus könnyekre fakad, hogy mondják ott a zsidók, olvassuk, hogy hát ez az ember, aki megnyitotta a vakok szemét, nem tudta volna meggyógyítani? Vagyis azonnal megfogalmazták a vágyjukat az Istennel szembe, Jézussal szembe. És az a rengeteg ember, aki, aki megfogalmazza, hogy de, de miért halt meg a gyerekem, Miért ment el a babám? Miért nem tudtam megnősülni férjhez menni, amikor már ott voltunk, stb. Miért ment szét a házasságom, és lehetne sorolni? Azt a rengeteg mindent, amiért felelőssé tettük az Istent, elítélve őt ezzel. És mindezt miért tettük? Mert régi, romlott, rossz gondolkozásunk volt az Istenről, amit nem más, mint egy kegyetlen vallás közvetített. És nem az Isten szava, és nem az Istennek az igéje. Ugyanez igaz az embertársainkra is, vagy mondjuk így magunkra, megyünk a során, magunkra. El kell fogadd, hogy az Istennek akkor is igaza van veled kapcsolatosan, amikor te, úgy ítéled meg magadat, hogy egyáltalán nem vagy besorolható abba a kategóriába, amiben az Isten besorolt téged. Például, hogy Isten fia vagy. Vagy, hogy Isten szeret. Még akkor is, ha bűnt követtél el. De hát most, most csináltam egy nagy bűnt. És tényleg szeret az Isten? Hát az Isten szeretete attól függne, hogy te mit csinálsz, meg én mit csinálok, akkor, amit már sokszor mondtam, meg is bolondulna a menny. Egyszerűen nem így működik az Isten. Az Isten olyan, mint egy hatalmas adótorony, akiből árad a szeretet ránk. És folyamatosan, a nap 24 órájában Isten maga a szeretet. És amikor árad egy adótoronyból az, a, a, a sugárzás, a szeretet, maradjunk most ebbe, akkor azért, mert én nem hangolódok rá, vagy én elhangoltam, vagy én, vagy én nem veszem ezt az adást, vagy veszem, az tök mindegy. Az az én kérdésem, és az engem minősít, vagy engem épít, vagy engem rombol. Hát az Isten nem fog, nem fog azért, nem lesz kellemetlen a mennybe, mert most én bűnt követtem el. Legfeljebb azért lesz kellemetlen, mert sajnál, és, és, és szeretné, hogy ezt ne csináljam. Például nagyon nehéz, látom, egyszerűen nehéz a megigazulásba hinni. Nehéz azt elhinni, hogy igaz ember vagy az Isten előtt. Nem gaz ember, hanem igaz ember. Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz elfogadnunk azt, amit az Isten mond rólunk, mert mi mindig magunkra nézünk. Mi mindig el vagyunk foglalva magunkkal, és ez is egy egóság, ez is az önzőség. És ezért, amikor azt mondja az Isten, hogy szeretlek téged, na engem, nehogy már hagyjuk már ezt. Hát nem vagyok én erre méltó, 
én se szeretem magam, a környezetem se szeret, pont jössz nekem ezzel, hogy te szeretsz engem. Most nevetségesnek hangzik esetleg, de gondold végig. Hányszor fogalmazunk meg, magunk felé is, olyan dolgokat, amiket, amiket, amiket nem Isten fogalmaz meg rólad. Nem Isten mondja rólad. Az Isten igény nem azt mondja rólad. Jézus egyetlen egy embernek, a farizeusokat kivéve, akik hozzájöttek, nem olvasta a fejükre a bűnüket vagy az állapotukat. Senkinek. Még olyannak se, akinél, mint mondjuk a mi elhangzott, ahol tetten érték azt az asszonyt, hogy házasságtörésben volt. Mi emberek élen járunk ebben. És az embertársat felé, és ha nem változunk meg a gondolkozásunk, ha nem gondolkozunk úgy róluk, most mondok nektek egy meredek mondatot, az, a te embertársad is ugyanúgy megváltott, ugyanúgy az Istenhez tartozik, ugyanúgy az emberi mi voltából fakadóan, igaz rá minden, ami rád és rám igaz. Egy különbség van, hogy te már el tudtad ezt fogadni, ő meg még nem. Isten nem a hívőket szereti, hanem a világot szereti. Az embert magát szereti. Az, az Isten abban érdekelt, hogy megmentse az embert, nem abban, hogy a pokolba juttassa. Az Isten abban érdekelt, hogy kihozzon bennünket, és minden embert kihozzon a pusztulásból. És abban érdekelt az Isten, hogy átéljük az ővel való életnek a szépségét, a gyönyörűségét. Ő nem rabszolgákat akar. Ha mi rabszolgák vagyunk, azt magunktól kell tegyük. Magunktól lehetünk az Isten rabszolgái vagy szolgái. De ő nem szolgákat akar, ő fiakat akar. Ő fiakat hívott el, nem rabszolgákat. Ő nem ment el Afrikába kalózhajókkal, és gyűjtötte össze a fekete embereket, hogy utána sárba tipossa őket, és megalázza őket. Nem így működik az Isten. Mi emberek így működünk. A vallás így működik. A vallás ezt tette velünk. És 1960-ig meg volt indokoltva az Egyesült Államokban, hogy a rabszolgaság mér egy Istentől való intézmény. 1960-ig. És a délbaptisták jártak az élen ennek a teológiának a felmutatásával. Isten áldja meg őket gazdagon. Senkit nem ítélünk el, hanem egyszerűen meg kell értenünk, hogy ezek a dolgok vannak. Az emberiségnek, és akkor itt rátérnék az Isten vonatkozásában az egész kérdéskörünknek, a legnagyobb bűne a félreértett Isten. Még egyszer. Az emberiség igazi és legnagyobb bűne, hogy félreértette az Isten. 
És azt gondolta, akár Bibliára hivatkozva, akár tradícióra, bármire hivatkozva, hogy az Isten az tulajdonképpen nem egy emberbarát, nem egy embert szerető, sőt az ellenkezője. És ez a félreértett Isten, amit a vallás hozott létre, és sokszor a Bibliára hivatkozva, eredményezte azt a gondolkozást, hogy feltételeztük, hogy ami velünk történik rossz, az Isten valamilyen rejtélyes általunk még nem ismert és nem értett okból helyezte ránk. Mert ezzel akart segíteni nekünk, hogy jó útra térjünk. És ezért bármi, ami nem jó történt az életünkben, azért mindjárt Istenre mutogattunk. Hát ez az emberiség drámája és tragédiája. Ha az Isten az embert el akarta volna pusztítani, akkor megtehette volna nagyon sokszor. Ha az Isten az emberrel ki akart volna babrálni, akkor ki tudna. Ha az Isten bármi olyat akarna, amit, amit te úgy gondolsz, hogy, hogy jó vagy rossz, ez is egy teljesen relatív fogalom. Az Isten mindent megtehet. Nekünk nem abban kell hinnünk, hogy az Isten rossz dolgokat járatja az eszét vagy a fejét arra, hogy bennünket jó útra térítsen. Te sem teszed meg a gyerekeddel, akkor sem, ha a gyereked effektíve rossz úton van. Amikor a gyereked effektíve rossz úton van, akkor sokkal többet imádkozol érte, akkor sokkal jobban odafigyelsz rá, akkor sokkal inkább elmész vele, sokkal inkább megpróbálod, megpróbálsz a lelkére beszélni, ha ezt nem hagyja, akkor a háttérből is támogatod, segíted, imádkozol, vele vagy, nem engeded el, hanem mindent megteszel, mert tudod jól, hogy rossz úton van. akkor az Isten ezerszer inkább megcsinálja ezt. Ezerszer inkább megcsinálja. Ha mi gonosz létünkre ezt megtesszük a gyermekeinkkel, akkor az Isten sokkal inkább. János 3.16. Biblia legismertebb verse, legtöbb nyelven lefordították a világon. Értjük? Hiszünk benne? Isten vonatkozásában. Elfogadjuk, hogy ez így van. Úgy szerette Isten, agapé szeretet, Isteni szeretet ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nem azért küldte Isten az ő fiát, 17. vers, erre a világra, hogy kárhoztassa, vagyis hogy elítélje, elmarasztaló ítéletet mondjon a világról, hanem hogy megmeneküljön a világ ő általa. Első, Isten szereti a világot. Hát ez az egész teremtett világ, az ő kezének az alkotása. 
Hát bocs, csinálsz egy kis ócska gépet. Mondjuk a mosógépedet átalakítod, mit tudom én, fúrógéppé. Szétszeded, és mindenkinek elfogod, képzeld el, a mosógépemből csináltam egy profi fúrógépet. Gyere, nézd meg, milyen jól működik, milyen jól szuperál, vagy mit tudom én, mit csináltál belőle. És mi, mi, mi vagy rá? Büszke vagy rá? Tetszik, hogy működik. Örülömedet leled benne. Jaj, de jó. És van egy órásmester, Svájcba. Eszembe jut az az anekdóta, amikor a hívő órásmester ez bejöttek, és akkor mondták, hú, de nagyon szép ez óra. Ki csinálta ezt? Senki. Senki. Nem mondja már, hogy senki nem csinálta. Ha ez egy óra, működik, gyönyörű, pontos, mint a Schaffhausen, akkor ezt valakinek csinálnia kellett. Nem, ezt nem csinálta senki. Ez csak úgy lett. Itt voltak fiókomban a csavarok, meg a alátétek, meg a fogaskerekek, és egyszerűk reggel jövök be, és azt veszem észre, hogy itt van ez az óra. Létezik ilyen? Nem létezik ilyen. Nem létezik ilyen. De a materialista barátaink azt mondják, hogy a világ mindenség egyszer csak egyik pillanatban, másikra egy robbanás következtében összeállt az, ami mag. Elég viccesen hangzik. Na mindegy. Tehát gyönyörködsz az órádba, amit csináltál. És akkor kérdezem én, és az Isten is megkérdezi ezt. Abba a bizonyos tökös jelenetben, ott Jónásnál. Te szánod a tököt, amiért semmit nem csináltál? Haragszol, mint halálig, azt mondja Jónás. Haragszok, mint halálig. De szánod ezt a tököt. Oké. Okay. És én ne szálljam Ninivét, a nagyvárost, ahol több százezer, talán több millió ember van. Az Isten kezének a munkája az egész univerzum, az egész világmindenség. Benne ez a pici bolygó, amit Földnek nevezünk. És te is az ő kezének a munkája vagy. És nem véletlenül vagy ebbe a világba, és születtél bele ebbe a világba. És Isten büszke az alkotására, ha lehet ilyen emberi és rossz jelzővel illetni az Istent. Az Istennek, Isten gyönyörködik az ő alkotásában. Az Istennek tetszik az ő kezének a munkája. És ha te egy kicsit is szereted azt az órát, amit nagyon-nagyon talán az életed műve, hogy megcsináltad, svájci órásmester, és jön valaki egy nagy kalapáccsal, minimum 5 kilósra, és azt mondja, hogy most ő azért jött, hogy szétverje a te órádat. És már emeli föl a kalapácsot. Akkor mindent el fogsz követni, hogy bármit, de azt nem. Azt nem fogod tönkretenni. Akkor hidd el, hogy az az Isten, aki ennyire gyönyörűségesen megteremtett és megalkotta ezt a világot, benne az embert, mindent meg fog tenni hogy megmentsen. És ezt megtette 2000 évvel ezelőtt. És ezért, mivel ő ezzel bizonyságát adta az ő elkötelezettségének irányunkba, 
Ezért semmi kétséged ne legyen a felől, hogy ez az Isten, aki szereti a világot, ez az Isten meg fogja oldani az összes olyan kérdést, ami nekünk ma még elképzelhetetlen, vagy nem értjük, hogy hogy. Tehát úgy szereti Isten a világot. A szeretet, a szeretetről, az isteni szeretetről csak egyetlen egy dolgot szeretnék mondani. Az isteni szeretetben nincsen de vagy ha. Tehát nincs az, hogy szereti Isten a világot, de azokat, akik ilyenek vagy olyanok, na azokat nem. Vagy Isten szereti a világot, és szeret téged, ha minden dolognak megfelelsz. Nem. A szeretetben nincs de, és nincs ha. A szeretet az egy teljesen önzetlen, isteni szeretetről beszélek, nem az önző egoista ember szeretetről, hanem az Isten szeretetéről. Az isteni szeretetben nincsenek meg ezek a, ezek a kötőszavak. Nincsenek meg. Az Isten akkor is szeret, amikor mi nem vagyunk rá alkalmasak, méltók és, és, és semmi egyebek. Az Isten akkor is elfogad. Miért? Mert ő szereti a világot. Tehát amikor azt mondja, hogy szereti az Isten a világot, akkor az azt jelenti, hogy az Isten szeretete töretlen és folyamatos és meglankadhatatlan és elfogyhatatlan a világot és az embereket illetően. Benne téged is. Nincs olyan, nincs olyan, ha, ha van olyan szeretet, ami isteni szeretet, ami feltételhez köthető lenne, akkor az már nem szeretet. Nem isteni szeretet. Az isteni szeretet nincs feltételhez kötve. Az isteni szeretet egy kijelentett igazság. És kijelenti azt, hogy milyen az Isten. És kijelenti azt, hogy hogy működik az Isten. És kijelenti azt, hogy ki maga az Isten, mert ő maga a szeretet. És ezért a szeretet az mindig azon munkálkodik, hogy a szeretetének a tárgyát, vagy a másikat megmentse. Hogyan olvassuk az 1 Korintus 13-ba? A szeretetről nem olvassuk, hogy milyen feltételekhez van kötve. Nem. Csak azt mondja, hogy csinálhatsz bármit, elérhetsz bármilyen eredményt, ha nem szeretetből van, akkor nem ér az egész semmit. És akkor felsorolja a szeretet hosszú tűrő, kegyes, nem képmutató, nem irigykedik, nem kérkedik, nem keresi a maga hasznát, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hazugságnak, hanem az igazságnak örül, és felsorolja azt a gyönyörű sort, az 1 Korintus 13-ban Pálapostron keresztül a szentszem, hogy milyen az Isten szeretete. Nincs benne de, meg nincs benne ha. A másik. Szereti Isten a világot úgy, hogy egy óriási áldozatot hoz. Egy felfoghatatlan nagy áldozatot hozott a fiú is, és az atya is. A fiú, amikor azt mondta, hogy atyám, imhol vagyok, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy cselekedjem a te akaratodat. És kész volt eljönni ebbe a világba. Kész volt kiüresíteni magát. Kész volt emberi formát fölvenni. Kész volt olyannál lenni, mint te meg én. Pontosan ugyanolyannál lenni, mint te meg én. A bűnt kivételével. És... És amikor így, így kiüresíti magát az Isten, akkor, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez, ez tetszett az atyának. Ő gyönyörködött ebben. Gyönyörködött a fiában. Mert a fia ott akkor emberként bebizonyította 
az egész teremtettség előtt, az egész teremtett világ előtt, hogy akkor, amikor az Isten embert teremtett, akkor nem csinált rossz munkát. Még akkor sem, hogyha a látszat nem ezt mutatja. Tökéletes munkát végzett az Isten, amikor megalkotott téged és engem. Erről is beszéltünk egy csomót. Te Istennek a remek műve vagy. Nem egy selejt vagy, akit félrehajít, hanem te az Istennek és az Isten családjának a remek műve vagy. Úgy szereti a világot, hogy az ő egyszülött fiát adja, hogy aki hisz ő benne, az ne veszen el, hanem örök élete legyen. És ez a két szó, ez egy fontos két szó, az a mit jelent az, hogy egyrészt azt jelenti, hogy, hogy azt mondja, hogy aki hisz ő benne, nem fog elveszni. Ez egy kijelentő mód. Nem fog elveszni. És amikor azt mondja, hogy az ő fiát adta, ott az ajándékszó szerepel a görögben. Tehát az azt jelenti, hogy oda ajándékozta Isten az ő fiát, hogy aki hisz ő bennen, nem fog elveszni, hanem örökké meg fogja tartani az Isten. Ezt jelenti az a szó. A megtartatásunk, az örökké való megtartatásunkat jelenti. No, miért értettük félre Istent? Nagyon-nagyon sok oka lehet. Ahhoz, hogy legalább ezt az egyet befejezhessem, és majd két hét múlva folytassam a másik kettővel, ahhoz szeretném az Ezékiel 16-hoz, ha lapoznánk és kinyitnánk a Bibliát. És ezen az igény keresztül szeretném megbemutatni, hogy kicsoda az Isten valójában. Ez a történet, ez Izraelről szól. Izraelnek az elhívásáról szól, arról szól, hogy hogyan emeli ki Isten Izraelt a népek tengeréből, a népek sokaságából. És arról szól, hogy hogyan lép Friedle az Isten az ő népével. De meg vagyok győződve, hogy ez a Bibliának hosás proféta mellett az egyik legdrámaibb, legmeghatóbb szerelmi történetem. És ha valami megmutatja az Istennek az ember iránti szeretetét, elkötelezettségét, kegyelmét és jóságát, akkor ez a fejezet az. Különösen az első fejezet, vagyis a fejezet első része. Aztán a további részek, 15 rész, 14-et fogok felolvasni, 15-től 60-ig pedig leírja azt a drámát, ami ami ebben a házasságban lezajlik. Majd, hogy aztán a végén visszatérjen Isten, és majd én is vissza fogok térni erre. Szeretném elolvasni. Harmadik vers, Ezékel 16. Ezt mondjad, így szól az Úristen Jeruzsálemnek. A te származásod és születésed Kánaán földjéről való. Atyád Emóreus, anyád Hitteus asszony. Születésed pedig ilyen volt. Amely napon születték, nem metszették el a köldöködet, vízzel nem mostak meg, hogy tiszta lettél volna, sóval nem töröltek be, sem be nem póláltak. Szem nem szánt meg téged, hogy ezekből valamit vele cselekedett volna, 
könyörülve rajtad, hanem kivetettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon születtél. Ez nem csak az Izraelnek, hanem az egész emberiségnek, a történetének a leírása. Mi mindnyájan ilyenek voltunk. A bűneinkben, a vérünkben eltaposodtak. Akkor elmentem mellettet, hatodik vers, és láttalak a véredben eltapodva. És azt mondtam neked, a te véredben éj. Mondok ismét neked, a te véredben éj. Sok ezerre szaporítottalak, mint a mező füvét, és megszaporodtál. És fölnövekedtél, és jutottál nagy szépségre. Emlői duzzadtak, szőröd kinőtt, de mezítelen és befedezetlen voltál. Akkor elmentem melletted, és láttalak, és ímé a te korod a szerelem kora volt. Kiterjesztetted fölötted szárnyamat, befödöztem mezitelenségedet, és megesküdtem neked, és frígyre léptem veled, azt mondja az Úr, és az enyém lettél. Megmostalak vízzel, elmostam rólad a véredet, megkentelek olajjal, felöltöztettelek hímes ruhába, felruháztalak bórjú fókabőrrel, és övesztelek fehér gyolcsal, és befedeztelek sejemmel. És felékesítettelek ékességekkel, és adtam karperecet kezeidre, láncot nyakadra, már nem rabláncot, hanem díszláncot, és adtam orperecet orrodra, függőket füleidre, és ékes koronát a fejedre. És felékesítettéd magadat aranyjal és ezüsttel, és öltözeted volt fehér gyolcs és sejem, és hímes ruha. Lánglisztet, mézet, olajat ettél, és megszépültél felette igen, és kiránságra jutottál. És kiment híred a pogányok közé a te szépségedért, mert tökéletes volt az ékességeim által, amelyeket rátettem, ezt mondja az Úristen. Elképesztő történet. Ismeritek jól. Beszéltünk róla többször. Most azt szeretném kiemelni belőle. belőle. Három részre osztva. Az első rész, amikor, amikor azt látjuk, hogy, hogy ott van ez a, mondjuk így ez a leánygyermek. Ott van az emberiség. Ott van a származás. Elmondja, hogy kik az ő ősei. De azt is elmondja, hogy ezek az ősök kegyetlenül eldobtak maguktól. Ugye ez az első pár vers, a három tudatig. Leírja az, az a származását. És azt mondja, amikor én elmentem, akkor láttam ezt. És ez, ma, ez mindegyikünknek a sorsa. A következő szakasz az 5-től 6-tól 7-ig, amikor megment Isten, amikor könyörületességre indul, amikor, amikor, amikor Isten, és figyeljetek, az egész történetbe, az összes ige, 
ami vonatkozik, mind azt írja le, hogy mit tett az Isten. Mind az összes az Isten tette. És utána azt mondja, hogy következő, amikor szerelemre jut, és feleségül veszi ezt a valakit. És akkor... akkor azt értsd meg, és értsük meg ebből, hogy ez, ez engem ért, meg téged ért, de ez az Istennek az ember felé való elképesztő szeretetének a legkézenfoghatóbb valósága. Vagyis amit te meg én átértünk, az önmagában ezen az ige alapján is bizonyítja, az Istennek ezt az elképesztő jóságát és nagyságát. De az első dolog, és nézzétek meg minden Istenről, hogy megláttalak. Utána azt mondja, hogy kiterjesztettem a szárnyamat, vagyis védelem alá helyeztelek. Amikor megláttam a nyomorúságodat, akkor adtam neked védelmet. Még nem volt semmi köze, semmi köze nem volt Istenhez. Figyeljetek, Isten egy szerelmes férj. Isten egy szerelmes férj Izrael felé is, és az egyház felé is. Így mutatja be a Biblia. Azt mondja róla a Biblia, hogy, hogy vőlegény. Azt mondja itt, hogy egy, egy hős szerelmes. Azt mondja a hósás profétánál. Az egész kivonulás történetét nem értenénk hósás nélkül. Azt mondja, hogy Kihozom őket a szolgálatnak a házából, kiviszem őket a pusztára, pusztába, és ott az ő szívükre beszélek. Vagyis kihozom őket a rabszolgakarmaiból a pusztába, és ott megkérem a kezét. Ott megkérem a kezét, és elmondom neki, hogy mennyire szeretlek. És teljesen félreértett a nép. És ehelyett a a, a, az Istennek ez az elképesztő megkérése, meglátogatása helyett azt mondja, adj nekünk törvényt. Miről beszélünk? Egy teljes félreértésről beszélünk, egy teljesen rossz gondolkozásról, és persze tudjuk, hogy az Egyiptom benne maradt a gondolkozásukba, benne maradt az életükbe, benne maradt a hozzáállásukba. Ők kijöttek Egyiptomból, Egyiptom nem jött ki belőlük, és tudjuk ezeket a dolgokat. De drágáim, értsd meg, értsük meg, hogy az Isten mindig is a közösségre vágyott az emberrel. Már az édenkerttől kezdve. És azt akarja, hogy közösséget találjuk meg vele. És ebben mindig ő a kezdeményező. Mindig ő akar valamit nyújtani, segítséget, valami olyat, amivel te ezt megtalálod. Tehát azt mondja, hogy megláttalak. Befedeztelek, védelmet adtam neked. Védelem alá helyeztem. Azt mondja, elfedeztem a mezitelenségedet. Vagyis elvettem a szégyenedet. Elvettem azt a szégyent, hogy egy zabi gyerekként, kivetve, elutasítva, meggyalázva, tulajdonképpen a teljesen a, a pusztulásra ítélve voltál ott abban a helyzetben, és ez mindegyikünk számára kell, hogy egy vigasztalás legyen. Hogy az Isten elveszi a szégyenedet, 
Az Isten nem akar a te szégyenedben lenni veled közösségben, hanem elveszi a szégyenedet, hogy ne a szégyen szerint, ne a szégyened a megszégyenítettségedben ö, ö, legyél az Istennel közösségben. Utána azt mondja, hogy megesküdtem, és frigyre léptem veled. Amikor Isten megesküszik, figyeljetek, az Isten szava az mindig élet. Tehát olyan nincs, hogy Isten kimond valamit, és amögött nincs, abban nincs benne az élet. Amikor azt mondta Isten, hogy legyen világosság, akkor lett világosság. Akkor miért kell az Istennek még megesküdnie? A szaván felül, és erről is beszéltünk már, beszéltem. Amikor Isten megesküszik Ábrahámnak, amikor Isten esküt tesz, amikor Isten azt mondja, hogy megesküszök, és mondja a zsidó levél, hogy mivel nem esküthet nagyobbra, önmagára esküszik. Amikor az Isten esküt tesz, az azt jelenti, hogy soha, de soha semmilyen körülmények között ő sem fogja megváltoztatni. Mert ha Isten megesküszik önmagára és megváltoztatná, akkor az az eskü nem lenne isteni eskü. Oké? Tehát amikor azt mondja az Isten, hogy megesküdtem önmagamra, hogy megáldván megáldalak, azt ő soha nem fogja visszavonni. Soha. Mert ez ez jelenti, hogy Isten még meg is esküszik. Nem az, hogy kimondja, hanem még a kimondott szóra azt mondja, hogy és megesküszöm. És ezt mondta Ábrámnak, esküszöm, hogy megáldalak, és a te magodban meg fog áldatni. Kicsoda hívők? A Földnek minden nemzetsége. Erre esküdött meg az Isten. Erre tett esküd Isten. És Jézus ezt töltötte be. Ezt töltötte be. És ezért aki hisz a fiúban, arra áll ez az eskü. Áll rád az Istennek az esküje. Ez az eskü. Amit Isten soha nem fog tehát megesküdtem, tehát nem vonja vissza, és azt mondja, a feleségül vettelek, frigyre léptem. Megtörtént az eskü kapcsán, eskü után a frigy. Összeházasodott az Isten ezzel a valakivel úgy, hogy helyzetbe hozta. Hogy megmentette, hogy egyáltalán alkalmas legyen arra, hogy felnőjön és Eljöhessen az életében, ahogy itt írja az ige a szerelemnek a kora. És amikor ott az Isten meglátja őt, akkor beleszeret. És gyönyörű, gyönyörködik benne. De figyeljetek, innentől kezdve, és ezt mondom el mögött minden Isten, innentől kezdve indul el a kapcsolat. Innentől kezdve... Történnek azok a dolgok, amikre mi úgy mondjuk az új szövetségben, hogy, hogy, és akkor sorolom. Azt mondja, megmostalak vízzel, és megkentelek olajjal. A víz, a bemerítés, a vér, és a Szent Szellem, ez a három egy. Azt mondja, elmostam a véredet, megmostalak vízzel, és megkentelek olajjal. János Levél tanúsága szerint ez az újjászületésnek a valósága. Újjászülte Isten ezt a valakit, és téged is így született új, szült újjá. Utána azt mondja, hogy felöltöztettelek. A felöltöztetés az a megigazulásunk. Isten megigazított bennünket. 
Isten öltöztette őt föl. Nem azt mondta, hogy most menj el a boltba, és vegyél már magadnak valami göncöt, hanem Isten öltözteti föl az üdvnek a ruhájába, megigazulásnak a ruhájába. Abba a, a, az állapotba, amiben ő elfedezve minden tisztátalanságot és megszabadulva minden szentől egy teljesen Isten számára elfogadható és alkalmas emberré válik. Ugye most beszéltünk róla, hogy az üdvösségünk, a megigazulásunk, a szentségünk, az mind az Istentől van, és előbb vagy megigazult, akinek nem tulajdonítanak bűnt, mint aki a bűn teszi vagy nem teszi. Meg vagy igazulva akkor is, hogyha elbuksz, és elbuktál. Akkor is igaz ember vagy Isten szemébe. És az megigazulás is az, hogy igaz ember vagy, azt tudod, mit jelent? Hogy a mennyei parlament kimondta rólad név szerint, hogy ez az ember soha többet nem bűnös, mert hisz Jézus Krisztusba. És te kisétálsz a bíróság épületéből egy olyan határozattal, ami kimondja rólad, hogy nem vagy bűnös. És akkor jöhetnek a emberek, és mondhatják, de mégis bűnös vagy. Hát most köptél félre, most csináltál ezt, most csináltál ezt, és azt mondja, nem, papírom van róla. Papírom van róla, hogy az Isten kimondta, hogy nem vagyok bűnös. És nem a cselekedeteim szerint vagy alapján, hanem az Isteni végzés szerint. Te nem mehetsz oda a bírósághoz, és nem mondhatod ki magadról, hogy nem vagy bűnös. Ezt a legfelsőbb bíróságnak kell kimondania rólad. És ha ő kimondta rólad, akkor te sokkal inkább az vagy, mint aminek te érzed magadat. És ez, hogy felöltöztettelek, az üdvnek a ruhájába felöltöztettelek. A fehér gyolcs az a szenteknek a megigazulása. Felöltöztetett az Isten. Utána felsarúztalak. Ugye ezekről a ruhákról eszünkbe jut valami az Efézus 6-ban. Hogy öltözétek fel, hogy vegyétek föl a megigazulásnak a melvasát, az igaz lelkűség élvét, a békesség saruját, mindeznek a hitnek a pajzsát, stb. És itt nézzétek meg, felöltöztetelek, felsarúztalak, felöltöztelek, befedeztelek. Erről beszél az Isten. Ez a tiéd, a megigazulás. Tiéd a szentség. Tiéd az üdvösség. Tiéd az örök élet. Az örök élet nem majd valamikor eljön a számodra, amikor hittél a fiúban, akkor örök életed lett. Visszavonhatatlanul örök életben vagy, örök életben élsz. Csak majd eljön egy pillanat, amikor kilépsz ebből a létezési formából, és átmegyünk egy másik létezési formába. Azt mondja, sarut adtam neked. Ez a békességnek a saruja. És ez azt jelenti, hogy nincs kárhoztatás tudatod, nem lehet. És ezt el kell döntened, hogy engeded vagy nem, megváltozik a gondolatod vagy nem. Mondani szoktam, ha valaki beteg lesz, akkor rögtön az első dolog, amikor imádkozok vele, akkor, és beszélgetek vele, akkor az, hogy de hát elkövettem ezt, meg elkövettem azt. Ne kapcsold össze. Isten sem kapcsolja össze. Nem azért lettél beteg, mert valami jót vagy rosszat csináltál, hanem azért, mert megtámadott az ördög, és beléd mart. És ha te eldobod a bizodalmadat ebben a kihívásban, és elhiszed azt, hogy ez azért van, mert rosszat csinált, és ezért az Istennek ez a büntetés, akkor elvesztél. Akkor nem tudsz hittel imádkozni a gyógyulásodért sem. De semmiért sem. Felsarúztalak a békesség sarujával, ami azt jelenti, hogy békességgel és nyugalommal és teljes hittel, bizalommal várom az ítélet napját. És nem félek 
attól a naptól. És ha ez a következő fél órában lenne, adná Isten, akkor megjelennénk az Isten előtt, és nem kárhoztatna bennünket az Isten, hanem megigazított. Mert megigazított. Azt mondja, hogy felövesztelek, a szó szerint a Héberbe az a szó van, hogy bekötöztem a sebeidet. A felövezés sebet bekötöz, vagyis a gyógyulásban. És ott volt, meggyógyítottalak, minden lelki, érzelmi nyavajádból, az, ami a származásodat, ami a felneveltetésedet és az egyebeket illeti, ebből én téged mind-mind meggyógyítottalak. És az Isten meggyógyított téged. És az Istenben te szent és tökéletes, tiszta és egészséges vagy. Utána azt mondja, hogy befedeztelek, az ma Héberben azt jelenti, hogy a bűnt elfedez, megbocsáj. Ez a szentség, amiről a Tamás is beszélt egy hete, hogy szentek vagytok. Nem szentek lesztek, hanem szentek vagytok. Meg vagyunk szentelődve. Ahogy meg vagyunk igazulva, úgy meg is vagyunk szentelve és szentelődve. A szentség az osztályrészünk lett, mielőtt még szentek lehettünk volna, és ezért tudunk szenté válni, mert már szentek vagyunk. Utána a következő, hogy felékesítele felékesítettelek, és akkor felsorolja az aranyláncokat, az aranyat, a koronát, hogy egy, egy, egy gyönyörűség, ez, e, tehát minden olyan életszükségre való dolgokat megad az Isten ő neki, amire szüksége van arra, hogy, hogy lekerüljön róla minden szégyen, minden megvetettség, és utána azt mondja, és akkor rádraktam ezek után, ezek fölé az én ékességeimet. És azt mondja, hogy gyönyörű lettél azért, amiket rád raktam. Tehát van egy szépséged azért, mert megmentettelek. És van egy szépséged azért, amit rád raktam. És mindent az Isten ad. És mindent az Isten adott. És azt mondja, hogy attól az aranytól, attól a koronától olyan szép lettél, hogy azt olvasjuk, hogy kiment a híred a pogányok között. És azt mondták, hogy nincs szebb ennél a valakinél. Nincs szebb annál, akit az Isten tesz szépé, akit az Isten ékesít fel. És így gondolkoz az Istenről. Az egészet azért mondtam, mert így gondolkoz az Istenről, hogy Isten ezt a munkát végzi folyamatosan az életünkben. És nem csak egyszer végzi, hanem folyamatosan végzi. És hogyha mi úgy csinálnánk, mint az Izrael, ahol itt olvasjuk a következő 45 versben, hogy eltérünk, hogy azt mondja, hogy paráználkodtál, hogy mindenkivel lefeküdtél, hogy mindenkinek odattad magad, sőt, még azt is odattad mindenkinek, amit tőlem kaptál, és szétszórtad, és a kurváknak is fizetnek, te pedig olyan kurva vagy az összes között, aki te magad fizetsz a többieknek. És ezeket sorolja föl az Isten, Hóseásnál is, és az Ezékielnél is, ugyanerről szól. Azt mondja, ilyen nincs a Földön. Ilyen nem volt, hogy valakit ilyen nyomorúságból, mélységből kiemelek, fölültetem a legmagasabb pozícióra, és az egészet elherdálja, és el, elparáználkodja, és elházasságtöri. És méltó lenne a halára, méltó lenne az kárhozatra, és méltó lenne az ítéletre. És akkor azt mondja az Isten a rész végén és megemlékezem Frigyemről, amelyet veled ifjúságot napjaiba kötöttem. És örök Frigyet vetek veled. És te megemlékezel utaidról, megszégyenled magad, amikor a hosszát veszed nőtestvédeidet, 
akik nagyobbak nálad, együtt azokkal, akik kisebbek, és adom őket néked leányaidul, de nem a te frigyedből. És én megerősítem frigyemet veled, és megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj, meg ne többbe a szágyat szégyenletedben, amikor megkegyelmezek neked mindenben valamit cselekedtél. Ezt mondja az Úristen. Nem tudtál olyat csinálni, ami miatt megvontam volna a kegyelmemet tőled. Nem tudtál annyira félrelépni, nem tudtál annyi gonoszságot tenni, hogy ne erősíteném meg a frigyemet veled. Ami nem azt jelenti, hogy akkor ezt kell tennünk. Ellenkezőleg. Pontosan azért nem fogod tenni, és nem fogjuk tenni, mert megértettük az Istennek ezt a felfoghatatlanul nagy elkötelezését az irányunkba. De ha bármilyen dolgot is elkövettél, amivel úgy érzed, hogy megszégyenlítetted az Istent, vagy szégyent hoztál magadra, másokra, akkor tudjad, hogy az ő frigyét nem mondja föl az irányodba. És mindig járulhatsz a kegyelem királyi trónjához, és ott mindig meghallgatást, kegyelmet és írgalmat fogsz nyerni. Nincs az a helyzet, amitől az Istent fel tudnád annyira húzni, hogy azt mondja, hogy elegem van belőled. Pedig néha mi megcsináljuk. Elmegyünk a határig. Ilyen Istenünk van. Ha nem ez az Isten képed, akkor változz el az elmét megújulása által, tanulmányoz ezt az igét, ezeket az igéket, és fogadd el, hogy az Isten nem változott meg. Ő nem változik meg. Nekünk változnunk kell, de Isten nem változott meg. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten. És pont az Izrael felé tanúsított hűsége, elkötelezettsége és szenvedélyes szeretete Bizonyság az egyháznak, hogy van jövőnk az Istenben. Bizonyság arra, hogyha az Isten ilyen, akkor persze mondom, ne, ne élj vissza vele. Ne, ne, ne adj alapot arra, hogy az Isten, mert nem az Istennel szúrunk ki, csak is magunkkal. Ahogy mondani szoktuk, a bűn önmagában hordozza a büntetést. A bűnt már nem kell megbüntetni. A bűn maga a büntetés is, egyben. És aki valaki, szol, valaki bűnt követ el, a szolgájává válik a bűnnek, az már önmagában hordoz a büntetést. Drágáim, az Isten szeret, az Isten hűséges, az Isten feleségül kért bennünket, és feleségül vett bennünket Jézus Krisztusnak, ezért az Efézus 5 nagy fejezete leírja ezt, és ezért Gondolkozz így őról, és menj hozzá teljes hitnek teljességével, teljes bizalommal. Nem tudtál olyan helyzetet teremteni, amire az Isten azt mondta volna, hogy na jó, most elég volt belőled. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. Mára ennyi fér bele, ha az Úr akar érünk, akkor folytatni fogom. Szeretném, ha imádkoznánk, és kérném a zenekart, hogy még egy pár énekkel dicsérjük az Urat.
Kérlek, hogy álljatok föl. Atyánk, köszönjük a te hűségedet, elkötelezésedet. Uram, olyan elképesztő nagy dolog a te szereteted, ahogy te szeretted az embert, ahogy szerettél bennünket, ahogy, ahogy, ahogy ezt kifejezed ebben a fejezetben is. Istenem, ez a profétai szakasz mutatja nekünk azt, hogy ki vagy te valójában. És hogy mennyire nagy a te jóságod és a te hűséged. Uram, köszönjük, hogy megmostál, megtisztítottál, megszenteltél, az üdvözlenek a gulyába öltöztettél, hogy békességünk van, örömünk van, áldásunk van, minden áldás, minden jó, minden, minden. És ez azért van, mert te ezt árasztod ránk, és nem is kötötted feltételekhez, hanem ez egyszerűen te ilyen vagy. És Uram, bocsáss meg, bocsáss meg, amikor nem ezt gondoltuk rólad, hanem egy haragos öreg úrnak, egy, egy furkos botos vénembernek tartottunk, aki ítél, aki pusztít, aki odavág, aki dühöng. Uram, megtérünk ebből, megtérünk ebből a torz, gonosz gondolkozásból, és elismerjük, hogy te magad vagy a szeretet, te magad vagy a hűség, te magad vagy a hit, te magad vagy minden jó és minden áldás. Köszönjük neked. Uramat, hogy, hogy megfogadjanak bennünk ezek a dolgok, és átváltozzon a mi gondolkozásunk, megújuljon te rólad is, magunkról is, embertársainkról is a Jézus nevében. Amen.